0: 建立一个工人、农民政权，不是一个无产阶级政权啊，是工人和农民为基础的各革命阶级的政权。所以这个政权里面有没有资产阶级、地主阶级啊？是有的，是有的。所以这个政权不全是无产阶级政权，它是各个革命阶级都有了，能够团结的都有啊。那么在经济上呢？经济上呢？他说了啊，没收地主阶级的土地归农民。在文化上废除封建反动文化，民族的科学的大众文化，政治经济文化，这个东西就是我们后面的所有的纲领，其实就是我们现在提到的五位一体啊。我们现在提五位一体就经济、政治、文化、社会、生态嘛。这个时候没有讲社会和生态，只有前三个啊、嗯。这一段的下面这一段又有重点，三大好，宝，看到了吗？毛泽东同志以来的。之所以中国能够成功，它总结为三大法宝：统一战线、武装斗争和党的建设，这个也很重要。三大法宝是什么？统一战线、武装斗争和党的建设。大家记得工农武装割据的那种吗？工农武装割据的那种遵义三改，记不记得？我
1: 之前、啊、跟大家讲这个农村
0: 包围城市、武装夺取政权。里面的增加工农武装割据，工农武装割据的内容有哪？根据地建设、统一战线啊，根据地建设，哎、还要干什么？武装斗争，还有要土地革命啊，土地革命，其中土地革命是比较核心的内容，是、啊、吧？好，那么新民主主义理论的系统阐明，标志着毛泽东思想得到成熟。第二次的毛泽东思想这个事情，好，这是第一个啊，第一个大点，这里面的考点，主要是讲毛泽东思想的啊，新民主主义革命的。第二个呢，就是延安整风运动，这是中国历史上最重要的是什么运动？延安整风运动啊，延安整风运动。那么这个延安整风运动的标志性事件是什么呢？是毛泽东写了一个报告，叫改造我们的学习，还有整顿党作风，改造我们的学习，整顿党作风。这两个很重要的一个报告，这两个报告做出来之后，证明了延安整风运动开展了。那么整风的内容呢是高频考点，整风的内容是高频考点。内容是三个啊：反对主观主义，反对学风，反对宗派主义，整顿党风，反对党八股，整顿文风。这个反对主观主义，整顿学风是干嘛的？反对主观的整风学风，就当时啊，在我们的这个很多人在学习马克思主义理论的时候啊，都采用什么主观主义或者教育主义。所以他说反对主观要整顿学风，我们要客观实事求是，啊，整顿学风。反对中派主义整顿党，因为当时有一些共产党啊，已经开始有点变质了。所以他说要反对中派主义，啊，不要拉帮结派，反对党八股，整顿文风。那么，其中呢，反对主观主义是整风运动的最主要的任务。反对主观主义，不要再犯教条主义的错误了，也不要再犯经验主义的错误了，是最主要的一点。反对啊，文风整风运动是最重要的，学风嘛、啊，反对主观主义的学风。好，上面也说了啊，主观主义主要是教条主义和经验主义，是吧？好，整风运动的评价在九十六页。
1: 整风运动是一场伟大
0: 的思想解放运动。整风运动呢，把在全党确立了一切从实际出发、以理论联系实际的思想路线。呃，这句话很重要，是为什么呢？因为这里涉及到党的思想路线的问题。党的思想路线在全党确立于整运动，是吧？党的思想路线，解放思想，实事求是。啊，在实践中解决。所以你要明白这个重要性啊！下一段又会中共七大，四月二十三号到六月十一号，中共七大，大家要记清。七大有什么重要性呢？七大以后，毛泽东思想被写入党章。啊，七大把毛泽东思想列为我们的指导思想。啊，呃，毛泽东、邓小平。胡锦涛、江泽民，呃，包括习总书记，他们的思想写入党章的时间，会议的就记得哈、啊，毛泽东是七大，讲到后面邓小平的，我再给你提醒一下啊，有规律的啊，知道规律的你不用记都知道了，有规律的，七大记了，这是第四节，第五节抗日战争胜利及其意义，这个我不多赘述啊，不多赘述，呃，记一个时间。第一个时，近两个时间。第一个时间是八月十五号，日本天皇宣布接受波茨坦公告。两个时间，八月十五号日本投降，同样也是。然后九月三号是抗战抗日山战争纪念日，这个你们知道吧？这个国家已经是相当于一种，已经把它作为一个纪念日，以前没有了。有人可能会奇怪，明明是九月二号头条，为什么是九月三号纪念？今天国际惯例都是这样，头一天打仗了怎么样？第二天就行了，因为当天还没有完全从满开始，是吧？所以九月三号嘛，这个这个我记得是二零一五年还是零六年，当时当时国家把它列为纪念日的时候，还有就是那个南京大屠杀攻击日，记得吗？知道吗？十月十三号嘛，哦、啊，当时那一年所有的考试考过这两个题。都考了两次，他说今年是抗日战争胜利多少多周年，是抗日战争胜利多少周年，或者嗯等等等等，反正是时间啊，这记的。第二个，抗日战争胜利的意义和原因，意义和原因，这是简单或者论述题大题啊，大题。它的、呃、意义是抗日战争的胜利粉碎了。日本怎么,怎么样？怎么怎么样啊？是从日本来说的。第二个是从中国来说的，从中国来说的。中国怎么样？日本怎么样？呃，第三个是从这个我们国家的民族意识来说的民族意识来说的。就这种这种这样的题型很好答，你基本上你自己编编好变就行，从几个角度去编都可以了。啊，战争胜利的意义，它也是世界上就是胜利的一个对吧？等等等等。你们，你们如果遇到这样的题呢，根据它的分值去猜就可以。比如它十五分，十五分你打三条或者打五条，你条三分，听到吗？如果有八分，你就打四条，每条两分，听到吗？就是一点就知、是、道了。第二个，为什么能以？一二三四、呃。第三个好像也提的比较多。中国人民抗日战争在世界上法律史上的地位，啊，反法是你的地位，大家也一下啊， Yes. 经济损失也最多的，它的战争规模、死亡人数、损失是一战的 N 倍，非常大的一场战争，一场战争，参与的国家也最多，导致的结果是什么呢？导致的结果就是世界上最强大的几个国家，除了美国以外，当然苏联也不算啊。那么苏联变成了这个呃社会主义国家之后，他很多殖民地的还都都都收回来了，没殖民了。那么除了美国以外，欧洲老牌国家，包括日本啦、等等等等这些强国，基本上都没有今天的殖民人家了。所以在二战以后，就兴起了一股什么？兴起了一股世界独立运动的高潮。很多国家那时候都开始独立了，摆脱了殖民控制。那么中国当然也是，中国当然也是。当然，中国其实在二战的时候就相当于已经摆脱了，因为那时候他们已经无暇发动了。那德国、英国、法国以前殖民的，都自己国家是哪去了，是吧？那么这个时候呢，只有美国在干涉。当然，美国这个时候的干涉呢，也是只是提供武器，而且美国的立场不是我们所想的那样。我们一般都认为什么呢？都认为国共内战的时候，美国应该是国民党不对啊，美国支持国民党。哎，苏联好像是支持共产党，不是这样的，不是这样的。事实上，二战胜利以后啊，美国其实是希望什么呢？希望国民党、共产党建立两党制。美国希望其他国家都跟中国国家制度一样，所以他派了一个人到中国来，但、就是人家、啊、马歇尔听过没有马歇尔哈，他有一个组织的计划，叫马歇尔计划嘛，就是不是？马歇尔先到中国来混的，他一手促成了重庆谈判、苏占会讲这个地方，重庆谈判签订的双十协议。但是，尽管美国希望中国实行多党制，但是呢，呃，中国这个国情不适合多党制。不适合中国人不习惯你来我往的，还是希望有一个统一的领导。而且不管是毛泽东也好，是蒋介石也好，都是那种千古一帝的人物，绝对不可以说你你当皇帝的时候，我当你的手下；我当皇帝你当，你当你当我的手下。你们看毛泽东的诗就知道了，吧？说风流如还看今朝，全天下就我最风流，所我最,最，所以他不可能让蒋介石当皇帝，当国家最高领导人。是吧？那蒋介石更加不会让什么松，所以这两个人重新谈判肯定谈不拢，不是说谁先发火的东西，谁发火都没有，两个人谈不拢。所以这个建国以后啊，这个抗战胜利以后啊，非常重要的就是那个重新谈判，这些谈判呢没谈拢，没谈拢就开始重新打内战。那么打内战的过程中呢，很多人说美国是帮这个国民党，其实当时国民党军队的是没有，基本上没有得到美国太多援助。包括蒋介石亲自飞到美国去拉赞助，让他们援助飞机，其实也没有援助多少。所以基本上是国民党和共产党两个，嗯，自己在打自己，啊，自己国家里的胜利，所以你看国民党，如果有美国支持，会办那么快。他经济崩溃了，飞到美国借款啊，其实是没有的啊，没有美国基本上干涉不是很多啊。美国主要是我们建国之后干涉比较多。呃，所以当时抗日战争胜利后，国际格局啊是什么样子的呢？帝国主义势力受到削弱，人民的力量、人民民的力量得到增长。其实主要是民族独立这一块啊，民族独立运动高潮啊。第二个是打破了维持欧洲大国为中心的国际格局，形成了美苏两极政治格局。这个是你应该都听过是吧？冷战就是苏美两极格局吧。那、嗯、么这个有一个什么好处呢？这以前是欧洲最牛逼嘛，法国、英国、德国，超级大国，牛逼。现在不一样了，现在一个是美国，美国在美国，苏联在哪里啊？苏联横横跨欧亚大陆，横跨欧亚大陆，所以这不是以前一家独大的局面，而是什么呢？而是两极格局。两极格局的一个好处就是，我可以两边打阵营，我不一定说我非要投靠谁，我可以在两个大国之间夹缝生存，从中谋取好处。中国就干过多少，我们就干过，所以以前我们是跟苏联在一块的，后来我们要跟苏联和日本一起对抗，和美国一起对抗苏联，我们要比较一边倒，或者叫一条线，外交政策。所以它有这么一个好处啊，有这么一个好处。呃，这是国际格局。那么国内呢？国内格局也是比较好的，因为抗日战争对中国的那个破坏性太强了，老百姓打仗都打皮了，中国人伤透了心的那个。史泰沃尔啊，都想尽快地的得到和平的环境，所以，他第一个就是中国人民的觉悟程度、组织程度空前提高，这个确实让当时的那个觉悟程度非常高。第二个就是作为大地理大山地的代表國，国民党集团，国民党集团啊，他要走原来的老路啊，所以面临着两种不同的选择。那么这个两种选择到底是什么东西？包括第三个三种建国方案和两个中国的命运，你们一定要知道什么叫三种建国方案，什么叫两个中国的命运。所谓三种建国方案，第一种地主阶级的建国方案，也就是国民党的国民党建国方案，是建立一个以国民党一党专政的这一个封建政权，相当于第二个是民族胜利的建国方案，他们想干嘛呢？他们想建立一个。人民民主的民族资产阶级的给我呀？这个可不可能呢？不可能，一点可能都没有。为什么呀？他们没有独立的人权。虽然我们有很多民主党派，民革呀、民建啊、民盟啊、九三学社呀等等等等，他们有军队没有？他们没有，他们互不同属。他们除了有点名气以外，什么都没有。所以你指望他们这就是建国，完全不可能的。资产阶级软弱性啊，这是我们党说的非常多的。软弱性，他老想靠别人啊。那么第三种方案就是我们党的工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的种方案，这叫三种，这叫三种建国方案。但是它只有两个中国的命运，因为资产阶级这块不可能，只有两个中国，要么就是国民党领导，要么共产党领导，两个中国的命运，怎么去选择问题？这就是抗日战争胜利以后中国面临的一个背景，在这个背景下，就出现了这。重新谈判。那么重新谈判呢？是我们第二个讲中国共产党争取和平民主和团结的斗争。啊，这个斗争呢，嗯、没有没有什么太多的啊，主要是第二个，第二个看到没有？重新谈判和政治协商会议里面签了一个文件，这个文件叫《双十协定》，因为它是十月十号签的啊。十月十号签的。10所以叫双十协定，这个双十协定在毛泽东冒了一定风险的。其实我们近代史在写这块的时候，这个毛主席写的很伟大，说蒋介石连发三封电报邀请中共中央主席毛泽东到重庆谈判，是吧？为了争取和平，毛主席老人家不个人安危，是吧？然后带着周恩来、王若飞到重庆谈判，是不是？感觉是嗯很牛逼的样子。其实是什么呢？其实是人家马歇尔，人家美国人答应了，保证保证你的安全的，因为重庆谈判本来就是个美国。也是这个时可能冒着得罪美国人的风险，是吧？啊，这是这一个，呃，至于这个呃，中国共产党做的事儿，咱们只要记大点就可以了。比如说和平、民主、团结的方针啊，重新谈判呀，就维护国家这些斗争啊，大点就可以了。小的方面，主要是记得“双十协定”，啊。第三个，国民党发动内战和解放区军民的自卫战争，这个里面也没有太多记得。但是有一点要记住，就是什么呢？内战的标志性事件，或者国民党首先打的是哪里？中原解放区，记得啊，中原解放区，国民党首先围攻的是中原解放区。内战爆发了啊！第二节，国民党政府处在全民的包围里面，全民的比包围里面。啊，全面的方围里面呢，也是主要记几个关键节点就可以了。大家都知道，打仗的时候，国民党基本上，嗯，实际上打的也很惨的。他们的共产党到后期的装备比抗日战争强了很多，因为受降仪式的时候，共产党跟国民党都抢着去接受日本投降，然后抢着去接收共产党也迅速壮大，当然刚开始还是有很大的一个差别的，不过呃，国军的战斗力呢，后期确实不如。共产党打越打人越多，国民党越打人越少。啊，呃，那么这里要注一个什么关键点呢？ 1 9 4 7年6月底，看到了吗？ 1 9 4 7年6月底，牛顿大军挺进大别山，这是一个战略攻击的一个前兆。人民解放军开始胜利战略进攻的一个很重要的时间。牛顿大军的、呃、进察鲁豫野战军强渡黄河啊，最后挺进大别山。这是我们进攻的一个展开啊，进攻序幕的展开。好，那么在这一页的倒数啊最后一段，毛泽东在晋绥干部会议上的讲话，完整提出了一句话。这句话呢是什么呢？这句话就是新民主主义革命的总路线和总纲，总路线啊。就是无产阶级大的人民大众的反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。这个画呢，它是我们的主路线、啊就是。第二个，土地革命与农民的广泛运动。这里有两个文件，你要知道跟土地革命有关系，一个就是《五四指示》，一个是中国主义和大纲。是，只是和《中国土地法大纲》，这个五四指示啊，那个时候还是那、这个不怎么成熟，啊，不怎么成熟，所以后来又实行了一个新的叫《中国土地法大纲》，这个就比较成熟了。它明确规定废除封建性和半封建第二个、第三个，国民党统治的政治经济危机第二条路线的开辟、呃。一般来说，我们说到国民党的政治经济危机的时候，一般都讲通货膨胀比较因为他们大肆发行货币、啊，有多夸张？我上面也跟你讲过了，是吧？啊，基本上你去吃个晚饭，你要背，你要一大包背一包。你们可以看到当时纪录片很夸张的，出门去取银行要。坐黄包车，然后一个大麻袋，然后一种，然后你看到好多好多钱，其实就够吃晚饭，啊，所以就他的通货膨胀就不发生这种程度，因为银行是他家的，他没钱值给一就可以了，银行就他家的嘛，他是行行长嘛，中国四大银行当时什么，包括中国人民银行都是他家的，四大家族的，四大家族相互交错，啊，呃，学生运动呢，你们记一下，叫一二一运动。一九四五年，在昆明发生的一二一”运动。你为什么在这里呢？因为，呃，上午不是讲过吗？北大、清华是发源于云南，是吧？所以，它的发起地在昆明嘛、啊。昆明的“一二一”运动啊。另外呢，还有第二条战线，也在这一页的中间，标注着反对国民党统治的第二条战线是。这一页的中间，一九四七年五月二十号那一段，那一段的最后一句话，标志着反对国民党统治第二条战线的形成。什么标志呢？是那个打引号的，打引号的学生喊“反饥饿、反内战、反迫害”，标志着国民党统治的第二条战线正式形成。一百零一百零六，一百零六里面讲到了这个台湾和少数民族的运动，其中有一个运动呢，你们要知道，这个运动以前很不重视，那现在重视起来了。哪一个？二二八起义，看到吗？这一段的倒数第二行，二二八起义，二月二十八号的这个起义，台湾的这个起义。为什么以前我们是不重视啊？中国从来没有纪念二二八的时候，后来人家台湾的民进党直接批判。所以你们中国人都太坏了，镇压我们当初，我们当初搞起义的你们中国人在镇压我们，其实跟我们当初人一点关系都没有。二八起义主要是国民党的镇压，国民党的镇压。当时因为二战以后啊，国民党接管台湾嘛、啊，但是国民党接管台湾之后，直接把当时日本留下来的很多工厂直接收归国有了，而这些工厂有很多是台湾人在里面做事儿，所以直接把人家的钱都,都抢过来了，所以台湾人当时很排斥国民党、啊。啊、现在台湾人不是很多不喜欢大陆的吗？因为台湾从一开始嘛，从中国把台湾丢了开始，就从来没对台湾好过大陆的人。啊、所以这个二二八起义是国民党镇压，这个带来很恶劣的影响。啊，二二八事件之后呢，有很多台湾人逃到大陆来，还建立了一个中间党派，我们后面不讲。所以这个二二八起义啊，从去年开始，我们就有这个二二八纪念活动，以后每年可能都有。所以这个二二八起义大家要一定要知道啊。第五个，民主党派的反蒋民族运动，呃，这不需要你们把这些党派都记下来，但是你要知道有几个啊，一般是说有八个，对吧？我们是有八个民族党派，对吧？啊，八个民族党派，第一个就是民革，民革，民革是宋庆龄领导，民革，他是原来国民党的一批人。第二个是柠檬啊，柠檬，柠檬，里有个很牛逼的人。那就是最早提的，张澜是谁的？你们有看过《开国大典》没吗？就是那个《开国大典》里面胡子特别长那个，知道吧？天安门广场那个站在最边上的是胡子特别长那个张澜，民主的主席。啊，中国民主建国会、民建、民进等等等等啊。呃，有一个说一下，就是那个，哎、欸，啊，台湾看到没有？最后一个。民主自治同盟，看到没有？刚刚说到二二八了，台湾民主是同盟。二二八起义失败后，有一部分台湾,台湾,台湾的爱国人士啊，就组建了这个民主党派。谢,谢、啊、呃，民主党派为什么要提这个呢？是因为民主党派。他有，他有，他有一些哈、啊，他有一些是想走中间路线。这是我们刚刚说三种建国方案，两个命运嘛。其中第二种就是这些人想走的那么在这地方也提到了啊，在这个一百零七页倒数第三段，看完这段视频以后，某些民主党派的人物走中间路线，寻找第三条道路这是提的非常多的。而且这个对建国以后还有影响，待会我讲到的啊。所以你要知道第三条道路是什么？第三条道路，这是第二节，第三节的主要讲几个关键，主要是记得三个几个关键性的战役啊。中华人民共和国人民，中国人民历史的选择，什么关键的战役呢？呃， 109页一百零九页，三大战役，这个点都听懂我了，都知道。一百零九页三大战役，辽沈、淮海、平津，三大战役。同样是这一页有一个很重要的战役渡江战役，一百零九页。一九四九年四月二十一日，毛泽东、朱德发布了向全国进军的命渡江战役。好，下面又是毛泽东的书了。毛泽东的民任民任任人民解放军的七十二军党委，看一下。七届二中全会，毛泽东任人民军专政，而且七届二中全会它的一个地点你看到了吗？河北省平山县西柏坡是，然后我们在提这个长征精神的时候，又提出另一个精神叫西柏坡里。神，所以你要对这个有点印象啊。西柏坡、嗯，啊，七届二中全会，任人民军专政。新国歌啊，好，在这下面的共同党》领嘛，一百一十页最下面，共同党》领是吧？共同纲领的内容呢，其实你大概可以编出来，基本上建国以后的什么国旗呀、国歌呀，我们国家为什么叫中华人民共和国呀，都、就是这个。那么它的共同纲领，第一个是规定的新中国的国企和政体，第二个是民族政策，第三个是经济工作方针等等等等，基本上建国以后熟悉。第四个，中国革命胜利的主要原因和经验。原因呢，肯定是有党的领导，没有党没有，什么都干第二个呢，是中国人民对于帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的这个压迫，做出了一种反抗，是吧？啊，最后呢，跟人民群众、同国际舞台进行放开的，这是他的一个胜利的原因。那么经验呢，就三大法宝。第一验就三观好宝，一百一十二页，树立的第五页。验三观好宝，统一战线武装斗争打党电。建设。